1: 我是喜喜，我从最开始的惴惴不安，想随时逃命，到第一次印度之旅四十三天结束，再到第二次七十天的印度之旅结束，所有身边的朋友都问了我关于印度的感受，或者为什么我第二次还要再重返印度。我想有一个瑞士的作家，他的想法其实和我特别像。他说我经常去意大利，有一次在印度待了几个月。自从那次之后，差不多完全放弃了旅行，有十年没有出过瑞士。其实对于我来说也一样，因为没有一个国家能有印度这样的魅力，我也几乎丧失了继续旅行的信心
0: 。七嘴八舌去旅行，各位好，欢迎收听我们今天的节目。依然请来的是喜喜，欢迎喜喜
1: 。啊，大家好。
0: 西西，你在自己辞职出去专门旅行之前是做什么工作的呢
1: ？是零四年开始工作，然后基本上是一直在做编辑，每次都是工作两年，然后辞职玩一段时间，然后再找工作。在这期间，会利用春节、国庆这种小长假出去玩。嗯
0: 现在就是专职的在做这件事情。对，因
1: 为我觉得上班差不多上十年，然后真的上够了，然后我很希望能有这种充裕的时间去一个国家这种深度游，然后每次七天、十天或者这种年假的十五天已经满足不了我。对，这种出去旅行的，超出对其他一切的热爱吧，所以我辞职之后就。变成了这种边旅行边写稿为生的这种生活。
0: 其实像喜喜他自己之前做编辑工作，所以文笔是非常好的。我看你在《喜喜见闻》里面那些文章。都非常的生动，就大家如果去阅读的话，一方面你可以了解到他这一趟旅行都经历了什么，然后也有写写自己的一些思考，然后还有对这个社会的一些剖析等等。有的是很轻松有趣的，比如说今天有一篇是讲便秘的，那有的是对这个社会的一些观察
1: 。对，我是第一次去印度之前，因为我有一个同事，以前同事他就是在南印吃了个海鲜吧，嗯、然后就一直便血，在屋子里面躺了。四天，每天就喝好几升水，然后希望能自己痊愈，但是就是不行。后来撑着一直高烧，撑到回到北京去医院检查，没有人知道这是什么病，只能是每天输液，然后就靠休息。嗯、呃，好几个月瘦了二十斤，最后终于好了。然后还有一个加拿大哥们儿，他是在印度玩了三个月，前两个月一直拉肚子，然后给我看照片，在泰姬陵门口，真的瘦的和纸片一样。所以我就很小心，我也怕，比如说这种腹泻这种，会就是让我没法继续在印度旅行
0: 。印度的这种安全问题是大家比较考虑的较多的，除了就晚上不能够出去，社会的这种治安，还有这种食品的安全，其实有的时候还挺担心的。
1: 对，就是嗯、呃，后来我矫枉过正了，然后就很小心，然后不能不敢在路边吃饭，不敢喝他们的马萨拉茶，不敢吃这种生的水果。OK， 最后终于遭遇了便秘
0: ，那怎么解决的呢？啊
1: 、呃，就是刚开始是买药，因为你知道印度医药市场真的不是盖的，他们的医药市场很很厉害。然后，呃，刚开始可以，但是我还是希望能自然排便，因为已经玩了一个月，呃，身体就是很。对药物可能不是很好，对身体。然后我吃水果暴走，我觉得可能你走路会有一些运动，能促进肠蠕动。啊、呃，吃各种水果这种，但是都不行，只有一肚子气，除了气体之外，没有任何任何东西，很难受的。对，然后呃，到了加尔各答，我有个沙发，他他家有厨房，所以我可以自己做东西吃。我觉得印度的，可能。肠胃比较脆弱的西方人比较容易遭遇腹泻，但是对于吃中国食品长大的我们，可能肠胃比较坚强。因为印度的这些吃的，它是用那种搅拌机给给打成糊状、嗯，没有任何纤维，没有蔬菜，没有任何纤维保留，所以没有纤维就没法促进这种肠蠕动。我觉得这可能是便秘的主要原因。然后在加尔各达，我自己拌了沙拉。这种新鲜的蔬菜，然后自己煮了面条，放了很多的蔬菜，呃，最后终于在我飞到了昆明之后，然后还没有来得及去,去提行李，然后就已经小跑去厕所，体验到了排出毒素一身轻松这句话的深刻含义。
0: <笑> OK， 呃，但是到印度去就。美食方面其实还是要品尝一下的哈，就、嗯、但可能跟我们会非常的不一样。那有的印度的食物在这边还是比较流行的飞饼啊等等，但是正宗的一些印度食物可能还是在国内品尝不到的吧
1: 。啊，我在印度我真的没有看到国内的飞饼，他们有烙饼，就叫 chapati， 然后和咱们的烙饼很像，但是比较薄，然后没有那么多层，嗯、然后比较小。其实很多人吃不太惯印度的东西，他们觉得太辣，而且就是重油、这种重盐、这种比较重的口味。嗯，我觉得大部分人可能碰到了一些国内的游客，他们就抱怨很想吃猪肉，因为那就是印度教徒不吃猪肉，穆斯林也不肯定不吃猪肉，所以就很难。一般那儿主要，而且牛又是神牛，一般的肉类只有鸡肉，还有羊肉。但是如果你去了一些圣城，然后完全连鸡蛋都没有，只能吃这种素食。
0: 我记得有部电影叫做《心灵印记》啊，就是两口子一起到印度去，那女的就非常的喜欢印度，那男的就特别的讨厌印度，所以大家对印度的这种印象有的时候还挺极端的。对
1: ，我觉得就是人们对印度的感情是真的是那种呃爱或者恨，就是没有从来没有一个人你不会听到一个人说啊印度还行，印度 Is o、okay, k 没有，从来没有这种感情。但是可能我碰到的很多人，大部分真的是第五次、第六次重返印度。有一个法国老头，他第一次去已经是四十年前的事儿了
0: 。哇哦！所以对于你来说，你就是那个特别喜欢印度的。刚才西西还说啊，我太喜欢印度了，想住在那个地方。
1: <笑>对，我想，嗯、呃，我比较喜欢这种看似无序、混乱嘛，这种国度。我觉得。就是不管是旅行还是生活体验都比较有意思，可能人们比较，呃，没那么生活节奏没那么快，他们会有时间和你去聊天儿，和你去体验生活吧。不像这种，可能印度的大城市确实像北上广一样，但是小城市还是比较悠闲一些，而且物价很便宜。所以我就想在印度旅行之后再去南美，我想明年去南美看看，然后会挑一个看哪儿我。更喜欢，然后想企图以后定居在那
0: 儿 ，OK， 最后选择在印度或者在南美的某一个国家。对对，你想南美的国家也不是说特别发达的那种，哈。
1: 对，因为他们就是拉丁族吧，我觉得可能是比较热情、比较外向、奔放这种，然后比较、嗯、符合
0: 你的性格，对，符合
1: 我性格。
0: <笑> OK， 刚才我们讲到了饮食这一部分，其实还有一个特别有意思的就是一种神秘的饮料，这个故事也可以跟大家分享一下
1: 。其实，在印度除了吃了之后，还有一个很有名的是印度的酸奶，印度酸奶叫拉西。其实印度酸奶就是我，我很讨厌吃奶制品，但是印度酸奶真的一，一大如果去的话一定要不要错过，因为它真的和国内的这种掺了水这种酸奶就完全不同。印度酸奶真的是太醇厚了口感、嗯，而且有很多口味可以选择。这种是印度的正常酸奶。然后这次我还在旅馆里面碰到了一个法国大哥，他在那儿已经住了两个星期，他带晚上带了我去一家。看似很不起眼的一个饮料店，去喝了叫班格拉西的东西。这个 b 就是 b a n g， 就是他们合法的一种草，是大麻的一种，但是他们在印度是合法的，而且还是政府授权的。他们会把制作的时候。会把那个草弄成和水混合在一起，最后把水去掉、过滤掉之后，把草弄成那种像咱们的中药丸一样那种墨绿色的球，然后每次根据你的需要放到酸奶里面，然后一起给给捣成糊状，然后你就可以喝下去，口感就是很像草药那种，但是又混合了呃酸奶的这种醇厚。这种口感，然后最后喝下去之后还有一些苦，所以就是口感还挺丰富多变的吧
0: 。你放了几颗
1: ？我第一次放了两个，
0: 觉得还 OK 是吧
1: ？觉得还行，但是就是很饿。第二天晚上我们又去了，然后呃，因为老板和我说他每天晚上。八点钟都会准时放八个进去，然后喝喝完之后就觉得特别山体，山体就是印印地语平和的意思。OK， 呃，然后他就回去睡觉，因为他们如果放一个或者放两个，他们会叫 baby banglasi， 就是那种很轻微的这种体验、嗯、感觉体验。然后第第二次我放了三个，然后我觉得我身体就是没法控制这种，就是特别置换这种感觉。我我感觉我的。这种器官没有就已经失去感觉了。我们去吃饭，然后我就可以一直吃。我觉得我可以吃吃到永远这种，因为我也不知道我吃饱了没有，没有任何感觉。我就记得我拿着勺子一直在往嘴里送吃的这种，然后还觉得特别困
0: 。我给大家读一下，就是西西写的这段话，我觉得特别有意思。当时我看到的时候，我就笑出来了。写的是无数七零年代复古华丽画面从我的脑海中。喷薄而出，而坐着的椅子也感觉不复存在，在地心引力的作用下，感觉一直往下坠。此刻器官也没了感觉，我盯着面前的塔里出神，用勺子一直重复着把食物放进嘴里这个动作，就就是吸毒的感觉吗
1: ？这个就是对致幻那种感觉，就是有幻觉，而且我还就是我觉得是每个人的性格经历不同，然后你。他可能每个这种东西带给你的感觉也不同，反正这个就是对这个就是我的感觉。然后我觉得这个东西太可怕了，我没法掌控。然后和我一起的那个旅馆的那个法国哥们儿，他本来还想给我展示他他的摄影作品，因为他觉得自己拍照片很好。但是我已经完全看不了了，然后他还抱怨说：“为什么你才放了三个就这么大反应？我明天得加到五个才行。”他一点反应都没有。天哪！然后我就回去睡觉，然后睡了一个晚上之后，终于缓了过来
0: 。嗯，而且这个在当地其实是合法的哈、啊
1: 。对，这个东西是合法，因为其实很多的咕噜咕噜在印度就是那种苦行僧修炼这种、嗯，他们其实是会用这种。大麻这种东西来去修炼，去企图达到肉身无法企及之地的这种作用，所以就是说，印度是一种很吸引这种嬉皮这种去的一个国度
0: 。比如说，我们其实，在上次节目当中也分享了一些他们的修行方法，我觉得有的朋友听到之后，可能都会跟子聪一下啊，还这样子的。嗯，刚才还有一个，就除了像这些特别的体验以外，音乐节这个也可以跟大家分享一下，就是在孟买的这个国际音乐节，因为前两天吸血去参加草莓音乐节嘛。对吧？可不可以对比一下呢
1: ？对我这回就是在南印的时候，我的一个沙发主人他是去那儿工作，嗯，所以就是可以叫我一起去，这样我也可以在那儿免费吃住。我刚开始去之前，我想印度的音乐节会不会都是宝莱坞风格的音乐、呃？对。但是那种音乐我不喜欢，我觉得听得我头直疼。但是我觉得应该抱着那种开放包容的心态，然后去尝试一下，就即使都是这种印度传统音乐。也无所谓，而且我发现门票还不便宜，比北京的便宜一点儿，是两天四百块钱人民币。但是如果你要睡帐篷的话，还要单花钱。去了之后，我以为和草莓会一样，有五六个舞台，嗯、然后呃会去好几千人。我我和我妈说我要去音乐节，我妈还很担心有那种踩踏事故发生。结果去了之后，星期五晚上我到的，大家还是在在开始做准备工作，因为。就是周末只有持续两天，音乐节很这真的很小，是在孟买的呃孟买，因为它是有靠近，它也也有海，不是向岛，是另外一个半岛的一端，所以也有沙滩这种。我们就在那儿，只有一个舞台，特别小的一个舞台。然后那个地方你可能转一圈，真的是像一个街心花园那么大。然后我就觉得很庆幸，幸好我没有花人民币四百块钱来这种地方。然后我其实不太懂这种乐队阵容，把这个海报发给了我一个朋友，他说没有什么任何大牌的乐队来，基本都是印度乐队，然后还有两个，一个是巴西的，一个是法国乐队，算是可能就因为有了这两个国外的乐队，所以就可以叫做国际音乐,际音乐节。<笑>然后我觉得音乐就是。就草莓可能是有朋克、有金属、有摇滚、有民谣，然后有各种风格吧。印度的这个音乐，幸好不是宝莱坞的，但是就是真的太柔了，很多都是民谣风格那种，就是太轻柔了。然后白天又呃暖洋洋的，也不是那会儿还是冬天一月份，然后也不是太热，椰子树，然后这种作为这种遮阳的这,这种再有。卖椰子的，我觉得在那儿也有一些市集这种，但是都没有什么人买。买的卖的最好的就是两人民币两块钱一个的椰子，然后喝完<笑>喝完这种椰椰子汁儿，然后你就特别舒服，伴着这种特别柔软的音乐，然后就睡着了。因为很小，然后人也不是很多，所以在现场有很多床垫很多躺椅，你可以享受。就是相比草莓这种相当于野外求生的这种可怕的大型音乐节，可能印度的音乐节更放松、更随意这种。人也很少，就是印度的独立音乐可能是刚起步啊、呃。孟买其实、呃、相当于嗯、呃，算是可能是更艺术、更文艺的一个城市吧，相当于相比德里这种首都来说是。所以就是有很多的印度的艺术家过去去那儿去听这种，但是总体来说，可能印度的独立音乐我感觉嗯，还会有很长的路要走。嗯，
0: 所以总的来说，你还是比较喜欢那个音乐节的是吗？
1: 对，很轻松这种，而且又没有花钱，嗯，所以就是没有什么可抱怨的
0: 。OK， 这是孟买的国际音乐节，还有另外一个可以跟大家分享的经历<笑>就是降旗仪式
1: 。对，这个其实很有意思，因为如果每个人去了旁遮普，到了阿姆利泽，一定一定大家都会去做一件事情，就是去到印巴边境去看降旗仪式。
0: 我们一般觉得降旗式有什么好看的吗？就是那个旗降下来而已，比如说。有的人到了北京来会看升旗仪式降旗仪式，那我们在北京的觉得就还好
1: 。对，就是可能在北京天安门广场去看，觉得是一件很庄严、很肃穆的事情。但是在印度，就是印度人民，你知道，就是有这种宝莱坞音乐欢快的宝莱坞音乐这种作为基础、嗯，就是印度人民其实很容易欢快，很容易这种。就是可能，我觉得亚洲人民这种比较含蓄吧，内敛性格，但是在印度完全不是。印度人民可以把各种集体活动变成一个特别有喜感的事儿。然后就是这种印巴边境，我们去了之后，呃，印度这边就有很多人，包括游客，然后还有去去那儿看降旗的，呃，印度游客还有外国西方游客。然后巴基斯坦那边呢就很可怜，就全就是特别少的一部分人。大家都是穆斯林嘛，穿那种女性穿那种啊、呃、长袍这种，大家挥舞着印呃巴基斯坦的国旗小旗子，然后印度这边挥舞着印度这边旗子，然后印度这边会有一个所谓的指挥的人，他就是会让大家一会儿喊一些口号，然后先调动一下气氛。我们要等很久，因为要等日落的时候才能降旗，所以等着无聊，大家就会放一些音乐，音乐肯定就是会放宝莱坞的音乐。然后很多印度年轻女性就已经坐不住，一听那种音乐就必须要必须要跳下来了。OK。然后所有人就是刚开始可能有五个女女孩，印度女孩在下面跳，然后越来越多人加入加入之后，可能就变成两百人那种斗舞那种广场舞啊。对，就你从来你就觉得傻了，就从来没有想到就是在这种很庄严肃穆的边境这种地方，然后巴基斯坦那边人还是。呃，就是显示出那种爱国的那种感觉，然后但印度这边就已经围着这种宝莱坞音乐已经跳起来了，这种
0: 。嗯哼。那当时有没有没有头疼了？然后呢，就跟着他们一起被感染，也跟着跳起来
1: 。就是对印度宝莱坞舞蹈很难学，我觉得就跟任何这种你去听电音啊这种 house 这种跳的舞完全不同，就是他们会有自己一套这种方法节奏，然后你就看他们跳就觉得。可能降旗仪式不是在这儿，不是最主要的。可能你就觉得看印度人民这种，嗯、就是更有意思。看他们这种大型这种集体舞这种对，对，因为以前印度是英属殖民地，他们的很多降旗仪式可能走走路姿势和以前这种英国统治那会儿可能很像，要抬腿很高，然后要下落也有声音，这种就充满喜感，嗯。降完旗之后，他们会这种就是手臂摆到水平线这种 ，OK， 然后腿也要伸到，就是真的要伸到可能超过头顶吧，这种斜着这，这种这种。天哪！然后就觉得很很有特别有喜感这种，回来就特别有意思一件事儿，就觉得没有什么庄严肃穆。你会坐那很长时间去、嗯、先去看他们跳舞，然后再去看这种降旗仪式，就觉得。太太独特了，在别的地方就都不会看到这种
0: 。我觉得如果是走马观花或者跟着旅行团去的话，或者一般的自由行，可能我们不会看到这么有趣的一面。但是西西比较深入到当地去哈、啊，那么长的时间待在印度，就看到了很多有意思的一些事情。包括有一些地方，可能有的游客也会去，但是西西看到的呢也会不一样。再比如说像拉贾斯坦呐、啊，还有奥兰加巴德等等这样的一些地方。
1: 对，奥兰加巴德其实是我去那儿的原因，主要是想去看两个石窟，一个叫艾罗拉，一个是阿旃塔，就是这两个石窟，真的就是我觉得秒杀山西的云冈，还有河南龙门石窟，真的不一样，真的太，因为第二次去可能你已经习惯了这种他们的基础风格、建筑风格这种审美，但第一次去真的是被震撼了，这种觉得，就印度的历史怎么可以就是。这么厉害，但是在奥拉加加巴德的附近有一个很小的清真寺，那个清真寺真的特别像泰姬陵，然后没有什么游客还，还人民币门票可能两块钱，相比泰姬陵人民币七十块钱的门票已经算很便宜了。然后我觉得其实那儿比泰姬陵好，我觉得可能因为泰姬陵弄得太商业化了，嗯，其实也就外面看可能还不错，但是泰姬陵内部。真的什么都没有，所以我觉得如果可以去看石窟的话，其实可以顺便去这个清真寺去去看一下，这个很像泰姬陵又很便宜的清真寺吧。嗯，因为我在印度碰到一个没有钱旅行了五个月的西班牙人，他就说他唯一的愿望就是想去泰姬陵看看，但是他没有钱，不知道怎么买门票进去。然后我说。啊，你可以去这个小清真寺去看，它真的和泰姬陵很像。如果你没有七十块钱可以买到门票进去的话、嗯
0: ，好像那个地方的名字叫做卡马格巴拉陵
1: 。呃，对，也是一个很小的这种陵墓，但是好好很多我。我
0: 看了网上那些图片，就是里面那些雕刻也是很精美的，也是洁白的
1: 。对对，但是就是可能是比泰姬陵会小一些
0: 嗯。嗯，另外那个拉贾斯坦呢，你觉得那个地方好像也挺有意思的。
1: 对，拉贾斯坦是一个邦，然后这里面最出名的就是斋普尔是粉色之城，然后是斋萨迈尔是蓝色之城，有点像摩洛哥那个蓝色之城
0: 。就这两个地方，包括那个焦特布尔也都是在
1: 拉贾斯坦。OK， 对啊、呃，还有乌代浦尔，它是有白色之城之称，所以这个白色、蓝色还有粉色，就三色城嘛，就组成了拉贾斯坦这种精华。还有一个就是，也可以去边境去看这种沙漠，然后去骑骆驼。所以，就是印度这种旅游的这种多样化，其实真的很丰富。
0: 嗯，就我们时间非常有限，所以在两期一个小时节目当中，没有办法完完全全给大家呈现丰富多彩的印度。但是听了西西的介绍之后，你就觉得这是一个很有意思的地方，然后也有很多的体验可以去感受一下。当然，如果在出发之前可以做一些功课的话，就更好了。那最后在我们节目当中，西西可不可以给大家推荐几本书呢？
1: 好，如果就是可以看看一个，先看一下外国人眼中的印度是什么样。我高度推荐一本一千页的，名字叫做《象塔兰》的书。
0: 一千页
1: ，真的就是这个人，他是以他真实的经历改编的小说。然后约翰蒂普也买到了这本书的版权。我这次就是他在书里面提到了一个叫美洲豹的咖啡馆，在孟买。这回我特意去那个咖啡馆，抱着朝圣的心理。去看，但是很不幸，没有遇到这个作者。他还在孟买，已经待了二十多年。他是其实从澳洲越狱，然后呃想在孟买做一个消失的人，这种企图逃避法律。他自己这种真实经历，然后加入过孟买的黑社会，在贫民窟住过，进过监狱，然后也用过海洛因，最后戒掉。他的经历真的是特别传奇的一生。而且如果你在网上有兴趣，可以搜一下他的照片真的是特别帅，然后又给这部作品加了很多分。所、
0: okay. 以、so, 像塔兰这本书，你说有一千页，但是看起来也不会很累，是吗
1: ？对，就真的是他的故事，因为我比较喜欢那种个人英雄主义吧，然后就觉得真的是很震撼，这种他的经历，就是没有几个普通的人能做到、嗯。呃，这种这么传奇的一生吧，
0: 因为你很喜欢这本书，然后看了这本书之后，也到印度去，好像在那边也遇到了一些朋友，他们也看了这个书，所以就挺有共鸣的。
1: 啊、呃，对，我碰到一个人，他看了三遍，然后我还在安德曼群岛看到了一个英国人，他跟我说他就去了书里面提到的这个咖啡馆，结果还碰到了这个作者。OK， 然后其实我也是抱着朝圣的心理去了这个咖啡馆，但是很不幸我没有他那么幸运
0: ，下次再去。OK， 还有什么书？
1: 还有一个是印度本国人写的一本小说，叫做《白老虎》。因为你知道，印度的种姓很严格，这种虽然一九七零年种姓制度被废除了，但是这种约定俗成，这种还是很、很顽固吧，在人们心里面，这种就是低种性或者已经叫不可。触碰者的这些人，他们想奋斗很难，基本在印度这种社会里面是没有任何机会的。然后这本书就是通过一个没有特别低种性的这种贱民，他自己的经历，然后慢慢的奋斗，不能说奋斗吧，慢慢的成为班加罗尔的一个成功的企业家。但是这本书不是一本励志的书，这本书是可以，你可以看到印度社会真的是一个很残酷的这种等级的这种制度。嗯
0: 描述他的这个现实社会的情况的啊
1: ，对、嗯，但是绝不是那种励志是怎么通过奋斗成为一个成功企业家的。嗯
0: ，好像还有一本书，你之前给我推荐过，叫《不顾诸神》是吧
1: ？对，《不顾诸神：印度大国的奇怪崛起》这本书其实是那种报道类的书，它是从印度的文化、阶层、历史、宗教这种来计时类的书来描写印度整体这个国家的。这个人是个英国人，他的太太是印度人，所以他常年居住在印度，然后给了他很多的这种机会吧，去更加深入的去观察印度这个国家，啊、呃，因为印度有三千六百个神，所以就是 ，OK， 这本书我觉得就是很好的，就是印度。呃，怎么就是现代化的印度怎么能希望打破这种宗教的这种束缚吧？然后呢，因为现在印度真的经济也是在高速发展，然后印度也出产了很多无数优秀的这种 IT 工程师，在大城市，在班加罗尔，在孟买，在德里，你也可以感觉到，其实很多年轻人他们可能比中国的年轻人更有活力，他们对未来更乐观、更积极。嗯他们觉得印度的高速发展对于他们来说也有无数的机会在等待着他们。
0: OK， 把这几本书推荐给大家。但是印度还是一个非常复杂的一个国家、一个社会，也只有你自己真的去看了之后呢，才可以体会得到啊。那除了看恒河啊，或者到德里啊这样的一些地方去之外呢，也可以参考在我们今天节目当中，西西跟大家分享的这地方，还有西西的公众账号叫“西西见闻”里面的一些文章，都讲了很多的故事啊。有的地方呢，大家也可以选择
1: 然后去看一看。嗯、呃，对，除了印度，还会有一些在别的国家的这种好玩的经历和本地的沙发主人。嗯，也欢迎大家可以在微信上订阅我的公众号，叫“喜喜见闻”
0: 。再次感谢各位朋友的收听，我们下次再会，拜拜。